0: Ah, e não vai se esquecer de acompanhar o vídeo Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do jornal O Povo. Neste episódio, a repórter Ana Luísa Gadelha conversa com o diretor curitibano Gabriel Twardowski. Ele já dirigiu clipes de famosos como Alok e Luan Santana. Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre a vida do diretor.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vida e Arte com Vida, que é um quadro de entrevistas aqui do Vida e Arte, né? Vocês já sabem que a gente traz por aqui muitas personalidades da cultura, né? E sempre tentando inovar. A gente traz ator, cantor, produtor, enfim. E nesse episódio especial a gente pensou em algo mais diferente ainda. Por que não trazer um diretor de cinema? Um diretor de cinema não tinha passado aqui pelo Videarte ainda. Então é o que vamos ter hoje. O nosso convidado, galera, é o Curitibano, Gabriel Tivardovski. Um sobrenome difícil, chique, né? Daí vocês já esperam grandes coisas. Ele é um talento por trás de, de grandes feitos, de grandes produções para artistas como a Loki. Fresno, Luan Santana, Matuê, Pablo Vittar e muitos outros, tá? Já indicado na categoria Filme e Montagem do Festival de Cannes, na França, o Gabriel ele tem apenas 26 anos e está fazendo aí projetos mundo afora. Então, o Videarte convidou ele para falar aí sobre essa criatividade, né? De onde veio todos esses trabalhos e inspirações. E é isso. Olá, Gabriel, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Convida. Eu espero que você curta essa entrevista, enfim, se sinta muito à vontade. Gabriel, em que momento de sua vida você soube que queria cursar publicidade? E também vamos aproveitar para você falar aí como é que foi o momento de graduação na sua vida para você.
2: Então, na verdade, é que a publicidade ela acabou surgindo no momento em que eu tinha acabado de é, decidir cursar odontologia, uma área completamente oposta, e que de repente... É, eu, eu me interessava, mas que de repente eu, eu vi que não era exatamente por ali que eu queria caminhar no sentido de que não era ali onde minha cabeça estava. E foi um momento em que eu decidi primeiro pelo jornalismo e no segundo ano do ensino médio, no terceiro ano, eu acabei cursando publicidade. Eu honestamente não sei por quê. Hoje eu sei, mas na época eu não sabia. Acabei na publicidade mesmo e era, era mais para entender um pouco sobre o mercado em si. É, não exatamente é, no, no sentido de direção de filmes, nada, era mais para entender um pouquinho do mercado que eu queria atuar, para ver se realmente era um ambiente que eu queria estar, um ambiente em que eu me sentiria bem, e, enfim, foi nesse momento que eu acabei decidindo cursar publicidade é, na PUC Paraná.
1: E você acha que teria feito alguma diferença na sua vida se você tivesse, por exemplo, escolhido cursar cinema?
2: Eu acredito que não. É, porque acaba que o cinema hoje ele ele acaba sendo muito mais uma profissão de, de atuação mesmo de você atuar ali é, em campo e acabar pegando ali um know-how pegando é, algumas dicas tudo mas é muito mais em campo do que realmente eu acho numa sala de aula sabe o máximo respeito lógico a graduação eu acredito que dá realmente muita base para que você chegue só que eu tive a sorte de ter um irmão que já atuava é, na área, então eu acabei acompanhando eles em sets é, desde que eu tinha 12, 13 anos. Então, com ele, acabei pegando uma boa base que acabou me, me, me conduzindo nesse início, sabe?
1: E como que foi surgindo a sua paixão pelo audiovisual durante a graduação?
2: Durante a graduação, é, eu, a paixão pelo audiovisual já acontecia, na realidade, é, desde que eu tinha esses 12, 13 anos em que eu acompanhava o meu irmão no Então, no momento em que eu comecei a ver como ele gravava, como que era a rotina dele, ele mesmo na época, é, antes de é, se profissionalizar na área mesmo, é, ele acabou cursando arquitetura, então ele ficava nesses dois mundos também. E eu acabei vendo essa paixão dele e acabou me contagiando também, comecei a me interessar cada vez mais e vi que realmente era o que eu queria também. E foi nesse momento em que acabou acabou realmente vindo essa paixão do audiovisual, em que ela se complementou no momento em que eu entendi realmente como funcionava a publicidade, em que eu vi como funcionava os processos e eu vi como que realmente acontecia as coisas ali dentro, sabe?
1: Como alguém, assim, totalmente inexperiente no ramo, no caso, eu, <risos> é, Gabriel, me explica melhor quais são, assim, os primeiros passos né, para você é, se assumir como diretor no mercado, e quais os desafios que estão envolvidos nisso?
2: Então, é, eu, eu costumo dizer que a nova geração que eu faço parte é uma geração que acaba vindo muito do filmmaking antes da direção. O que, que é? É realmente pegar a câmera na mão, independente de ser uma câmera profissional, pegar um celular, enfim, fazer um vídeo, editar, e a partir dali dar os primeiros passos. É, foi, inclusive, assim que eu comecei né? É, nesse filmmaking, então eu operava a câmera para outros diretores, enfim, é, e o momento em que eu me assumi realmente no mercado foi o momento em que eu senti a necessidade de realmente contar meus projetos. E depois de já ter pego parte desse know-how no filmmaking, já saber um pouquinho de cada área, como é que funciona uma operação de câmera, uma estrutura de set, e foi esse momento que eu, que eu decidi que era um bom momento para me assumir como direção. É, e eu acho que o maior desafio na realidade é você conseguir acabar entrando no mercado. É, porque é um mercado que ele é muito fechado, né? Então, para você conseguir realmente entrar e ter as primeiras oportunidades e depois é, propor essas ideias, o que você acredita, eu acho que é o momento mais complicado, assim, sabe?
1: Como foi o processo até você chegar na produtora Boiler Filmes, é isso?
2: A Boiler, a gente tem um, um contato de longa data. Eu, anteriormente, estava na Barry, que é uma outra produtora de São Paulo, de publicidade, é, a gente se conhecia já anteriormente, inclusive meu irmão já dirigiu na Boiler, então a gente já tem uma relação familiar lá dentro muito legal. Então a gente é, eu acabei conhecendo do Cid Caldeira, Juliana Juliano Martelota, que somos sócios da produtora. Na época do meu irmão ainda, quando eu ainda estava no filmmaking, eu tinha me assinado como diretor. E aí a gente acabou estreitando os laços aos poucos e a gente percebeu que agora era um momento interessante de se juntar.
1: Nesse processo, você sofreu assim, algum tipo de barreira ou até mesmo de preconceito assim, do ser brasileiro, porque eu já vi que você ia nível internacional, a gente vai chegar no, no Festival de Cães. Então, eu queria saber sobre essa questão do, do, ser, brasileiro, do ser brasileiro nesse mercado.
2: Então, na realidade, que é, é até um ponto muito legal de falar que os brasileiros acabam sendo muito bem vistos lá fora é, nessa área porque como a gente acaba tendo um pouco menos de, de estrutura, menos de possibilidades em relação ao mercado internacional, a gente acaba fazendo muito mais com menos. Então, isso lá fora é muito bem visto, é, principalmente até essa, esse, esse DNA filmmaking que eu comentei, que é da nova geração, é, é algo que é muito bem visto lá fora e, provavelmente, pelo mercado brasileiro, é, se esforçar ainda mais por ter é, um pouco menos disponível, é, a gente acaba sendo muito bem visto e é algo que eu também não esperava, que eu realmente pensava muito que acontecia, é, lógico, acontece muito, né, mas eu, eu pensava que ia ter muito mais barreiras em relação a ser brasileiro lá fora também.
1: Quais são as suas principais inspirações? Pode ter pessoas, trabalhos? Eu queria saber as inspirações do início e se elas ainda são as mesmas hoje.
2: Então, inspiração é meu irmão, Sérgio Tuardobis, que <risos> ele é diretor de cena também, é, foi ele que me inspirou desde moleque. A, a isso e inclusive ele que tentou me tirar até dessa vida que falou cara é complicado que é mesmo que é mesmo a partir do momento que ele viu que era realmente o que eu queria ele ele me, me levou para caminhar junto e ele é minha principal inspiração eu tenho várias outras mas eu acho que é, ele é ele
1: ah, isso é legal muito bonito e muito bom que vocês se ajudam né como você falou vocês caminham juntos então deve ser assim total de apoio pro
2: outro até falando um pouco sobre inspiração, é, abrindo um pouco o leque, eu me inspiro muito em artistas e bandas, e muitos das quais fizeram entrar um pouco mais nesse ramo do entretenimento, né? não só da publicidade. Então, foi um dos principais é, gaps que eu peguei para realmente entrar no entretenimento, porque é, acabou sendo artistas que me influenciaram muito lá atrás e que ainda hoje influenciam. Então, a gente acabou fazendo uma junção ali do útil ao agradável.
1: Você é um profissional que, que assim trabalha com muitos artistas que têm ampla visibilidade, né a Loki uma Santana, enfim, foram vários. É, o que que você acredita que foi essencial para você ter esse contato com esses artistas?
2: Eu acredito que a partir do momento em que eu deixei as minhas próprias amarras de lado, foi o momento em que eu consegui é, atingir esses artistas, sabe? O próprio Locke. Eu, a gente se conheceu no momento em que eu fazia muitas brincadeiras, assim, eu fazia muita brincadeira no story, é, era muito mais descontraído meu perfil, enfim, e ele queria que eu trouxesse um pouco disso também para os nossos trabalhos, porque é, eu sempre tive uma veia criativa no sentido um pouco mais para o humor, uma, uma coisa um pouco mais engraçadinha ali, e aí acabou que no momento em que eu vi que isso poderia ser interessante, não era algo que eu precisava reprimir para mim para me apresentar para o mercado, foi quando a gente começou a se conectar ainda mais, sabe?
1: E dentre esses trabalhos com esses artistas, qual foi o mais desafiador para você e por quê?
2: São dois. É, teve o Memories, que é o que foi para a Cannes, com a LOK. Foi desafiador porque foi um momento de pandemia em que é, eu e meu irmão, a gente faz juntos projetos da Locke, né eu e o Sérgio, a gente dirige junto na LOK. E a gente viajou por cinco anos seguidos com, com artista, fazendo variados tipos de material, desde clipe até vídeo de turnê até outros, outros materiais focados mais em alguma série posterior, então a gente acabou gravando, 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 gravando durante tanto tempo, só que a gente nunca tinha tido esse tempo para realmente ver tudo que a gente tinha feito nesses anos, então o momento de pandemia era o único momento que a gente podia fazer isso, né? parar em casa, respirar um pouco e ver um pouquinho é né, tudo que a gente tinha feito. Então, foi muito desafiador porque era um projeto que a gente precisava encontrar em meio a mais de 900 horas de imagem que a gente já tinha filmado com a Loki, cenas específicas, então a gente assistiu todas para achar quadros iguais para poder fazer aquele trabalho, então foram quatro meses desafiadores.
1: Você pode me explicar melhor assim qual era a história desse projeto? Eu entendi que vocês filmaram durante a pandemia, né? mas qual era o enredo dele? Eu não entendi muito
2: bem. Então, o enredo dele é porque era um momento de pandemia em que os shows tinham acabado de ser cancelados, é, toda a agenda de shows tinha sido derrubada por conta da pandemia. Então, era um momento muito de nostalgia. E era um momento realmente em que, tanto para gente, fazendo a pesquisa, já foi de muita nostalgia de ver tudo o que aconteceu nesses anos, e também para os fãs e para o próprio Alok em que eles não estavam podendo ir aos shows, eu acho que não podia fazer os shows. Então, o que, que a gente pensou? É, cara, se a gente achar uma maneira de fazer um vídeo de show novo, mesmo sem haver novos shows, eu acho que vai dar um momento de nostalgia diferente. E é por isso que a gente trouxe isso de revelar em papel fotográfico, fazer todo esse, esse trabalho, para trazer ainda mais esse, esse, esse link com memória, sabe?
1: E como foi quando você soube aí da sua indicação ao Festival de Cães?
2: Eu chorei muito. <risos> foi muito emocionante porque é, era era cinco da manhã eu morava com meus pais e aí eu eu fui dar realmente a gente sabia que tinha escrito mas não imaginava né você nunca imagina tá no e-mail a tantos nomes que você acompanha há anos e respeita há anos marcas que você acompanha e respeita há anos também e aí de repente a gente abriu é, a seleção dos indicados e tava a gente e meu irmão a gente se ligou chorou juntos foi foi um momento é. muito muito marcante para gente, não só pelo trabalho e pela indicação que realmente foi o um marco para gente, mas para gente ter vivido esse família, sabe?
0: Para continuar acompanhando esse bate-papo, acesse O Povo Mais, a plataforma multi-streaming do jornal O Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima!